0: Olá, este é o canal versátil de junho, um mês dedicado ao cinema europeu. O principal lançamento é a coleção Cinema Francês, um digestec com dois DVDs que traz as inéditas versões restauradas de dois filmes essenciais de dois mestres do cinema francês, A Mulher do Lado, de François Truffaut e Mulheres Diabólicas, de Claude Chabrol. A Mulher do Lado era um filme muito aguardado aí pelos fãs da Versátil, a gente lançou muito Truffaut, faltava esse... É o penúltimo filme do Truffaut, né, feito em 81. Logo depois ele faria o De Repente Num Domingo, que a gente lançou na Caixa Arte de François Truffaut. O Mulher do Lado é apresentado aqui numa inédita versão restaurada. E um bacana são os extras. Tem cenas comentadas, inclusive, pelo casal de atores, o Gerard Depardieu e a Fanny Ardant. Uh, e também tem uma apresentação muito bacana do Serge Tubiana, que é um grande conhecedor do Truffaut e diretor da Cinemateca Francesa. O destaque, eu já falei o nome deles, é o Gerard Depardieu e a Fanny Ardan, A química entre esse casal de atores, que interpreta no filme um casal de amantes né, proibidos, que vive um amor proibido, é impressionante, é palpitante mesmo. E o Truffaut, é interessante que o Truffaut tem uma história, que ele percebe isso. Ele tinha feito o último metrô, em 1980, no ano anterior, com o Depardieu. Aí, numa entrega de César, ele vê o Depardieu. Depardieu senta do lado da Fanny Ardant, que era casada com o Truffaut. E o Truffaut percebe a química entre os dois e ele escreve o roteiro da mulher do lado, já pensando nos dois como casal. E realmente dá muito certo. É interessante que esse filme, ele é, configura, trabalha muito bem o tema, que é o tema do amor, né? Que o Truffaut, a gente fala que é o cineasta do amor, que explorava muito essa questão das relações amorosas, e as relações amorosas intensas. E esse filme traz, traduz toda essa intensidade uh, do amor uh, nessa história trágica uh, entre esses dois personagens. Uh, então nós temos aí, uh, depois da do, 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 Mulher do Lado, na mina caixa, o filme Mulheres Diabólicas, do Claude Chabrol. Já é de 95, né? 14 anos depois. Esse daqui é inédito em DVD no Brasil. Só tinha saído em VHS. É interessante que o Chabrol está junto com o Truffaut. Né? São dois jovens trucos, dois diretores saídos da novela e vague. Aqui o Chabrol ele adapta uh, um romance da escritora inglesa Ruth Randall, que é uma das damas do crime, né? que foi adaptada inclusive várias vezes para o cinema, uma delas pelo Pedro Almodóvar, uh, no Carne Trêmula. Uh, é interessante porque esse filme é uma das, uma das tradições da carreira do, uh, do Chabrol, que é justamente os suspenses com forte comentário social. Tá? Então uh, ele vai trabalhar muito bem a questão da vida burguesa, que ele é um grande analista da vida burguesa na França, e esse filme discute muito isso. E o pôster já diz tudo do que é um pouco o filme. A Isabelle Auper e a Sandrine Bounet, que são duas grandes atrizes, opera a a maior atriz francesa da sua geração, e as duas ganham, inclusive uma coisa rara, pela atuação nesse filme, elas dividem um prêmio de melhor atriz no Festival de Veneza. É interessante que o filme foi realizado em 95, alguns anos depois da queda do Muro de Berlim, quando se falava que a luta de classe estava superada, que não existia mais divisão de esquerda e direita, todo esse papo furado, que o, o Chabrol vai mostrar o seguinte, olha, a luta de classe não só existe, como ela se aprofundou e se transformou numa guerra de classes. Então ele vai tratar desse abismo entre essas duas clássicas, entre os patrões e os empregados, num filme que tem um rigor formal impressionante e um final chocante, que é sempre lembrado. E vejam o making of, com as entrevistas com o Chabrol, que era uma pessoa muito agradável, e também com a atriz com a Isabelle Rupert, vale muito a pena. Aí nós temos o lançamento individual do mês, que é Todas as Manhãs do Mundo, também do cinema francês, de 91, que é o primeiro filme do Alain Cornot lançado pela Versátil, É um diretor muito talentoso, que as pessoas esquecem que no Brasil. Ele fez vários policiais, né, a tradição do Polar francês, muito bons, como Série Negra, Galibe Paito 357, A Escolha das Armas, e um belíssimo filme que eu sempre indicava né, quando trabalhava em locadora, que é o Noturno Indiano, né, que tem uma relação com Fernando Pessoa. Aí, esse filme aqui, o Todas as Manhãs do Mundo, é baseado no romance do Pascal Guignard, né, e é muito interessante porque conta a história, a relação entre o Monsieur de saint e o Mahan Marais, dois músicos lendários né, do período do barroco na França, que é no século XVII. Uh, o Gerard Depardieu, ele, uh, o, ele, ele, o personagem dele é interpretado enquanto jovem pelo próprio filho do Gerard Depardieu, o Guilherme Depardieu, que morreu em 2008. Então é interessante ver essa, o pai e o filho dividindo o mesmo personagem. A trilha do filme é maravilhosa, para quem gosta de música clássica... Então são os temas barrocos conduzidos pelo músico catalão Jordi Saval, que teve aqui no Brasil várias vezes, é um grande músico. Então a trilha realmente é deslumbrante e uh, o filme é muito bom. né? Desde o plano inicial, né, que é um longo close no rosto cansado do Depardieu, que é uma coisa marcante, quem assiste o filme sempre vai lembrar. O filme vai trabalhando com uma extrema sensibilidade, essa história de amor. né, Trágica, né, toda premiada pela música. Então, para quem gosta de Amadeus, Mestre da Música, é um belíssimo pedido né, esse filme. Aí nós temos a Trilogia da Incomunicabilidade, um relançamento muito aguardado, é uma tiragem única, gente. Quem não comprar agora, não compra mais, tá? É uma promoção, é a mesma edição lançada anteriormente, então é uma luva com os três DVDs, sendo um deles que é duplo, todos em versões restauradas com extras. Lembrando que A Noite, nessa versão, é uma versão diferente da primeira versão lançada para Versátil. Ela traz cenas a mais, com uma qualidade melhor, uma restauração melhor e extras também. O Aventura, que abre a trilogia, realizado em 1960, ganhou prêmio no Júri no Festival de Cannes, traz a Monica Witt com a presença luminosa, né? a musa inspiradora do Antonioni. É interessante que ele marca a maturidade do Antonioni como cineasta. É um dos grandes filmes do cinema italiano, do cinema europeu, no modo geral. Uh, o Antonioni, para quem não, quem não sabe, ele começa nos anos 50 uh, com os primeiros longas, vem de uma tradição muito forte do neorrealismo, mas vai se, se descolando, como os outros cineastas, com essa tradição, para um cinema muito mais pessoal e discutir o grande tema dele, que é o vazio da vida burguesa, a alienação do homem moderno e essa dificuldade de comunicação, né, que já está nos Amigas, em 56 e no Grito, e aqui atinge, atinge o ápice, no né, Aventura. E é bacana também que o filme retoma a questão da desdramatização da narrativa, que tinha começado com Viagem à Itália, aquele filme seminal do Roberto Rossellini. Então é um filme realmente brilhante, com uma beleza incrível, com cada cena aparece uma fotografia, um fotograma que dá para você, assim, admirar sempre. E é um filme que só ganha com o tempo, homenageado recentemente num cartaz do Fajal de Cannes. Eu adoro, é um dos meus filmes favoritos, então é um prazer relançá-lo. Aí nós temos o segundo filme da trilogia, que é o A Noite, Uh, feito logo depois, que ganhou o prêmio uh, Urso de Ouro no Festival de Berlim. E é um filme que vem de uma tradição dessa questão de explorar o vazio dessa existência burguesa, né? uh, que é o A Doce Vida, A Noite Vazia, A Longa Noite de Loucura, os libertinos e aquele que sabe viver. Então o filme se encaixa nessa questão, explorando também uma longa noite da vida de um casal em crise. Grandes atuações do Mastroian, da Jeanne Morro É um belíssimo filme. E fechando a trilogia, nós temos O Eclipse. Ah, realizado também premiado, né? ganhou na verdade de prêmio especial do Julien Cani, agora dessa vez com a Landelon e a Mônica Witt, que tem um uso brilhante do espaço urbano, né? como ele explora é, o, a, o homem, né? que na verdade que é o famoso a solidão em meio à multidão. E tem também o tema da reificação do mundo contemporâneo, o uso da questão da bolsa, presta atenção nas alegorias que estão no filme, e é um filme que é homenageado em muitos outros filmes, o Anjos Caídos, do Wong Carway é uma interessante releitura no mesmo uso de espaço urbano. Né? Aí nós temos um lançamento exclusivo ah, com a Livaria Cultura, que é o Edgar Lampou no Cinema, volume 2. É um destaque com quatro filmes em dois DVDs, com quatro cards, numa edição limitada. Eu sempre recomendo, comprem rápido, porque o primeiro volume acabou assim em um mês e pouco já acabou a edição limitada. Aí nós temos o principal filme da, da coleção, o Histórias Extraordinárias, realizado em 1968. Aquele filme Antologia são três contos do Paul. A versão restaurada, nunca lançada no Brasil, está muito linda. Completa, com os idiomas originais. Tem o Metzergenstein, uh, do Roger Vadin, é o primeiro conto, uh, com a Jane Fonda. O Vadin não é um grande diretor, mas ele sabe muito bem filmar a mulher, né? E ele tinha, filmava a Mulher como Ninguém. A Jane Fonda tá linda nesse filme, nesse conto, e é um conto bem interessante, talvez um dos melhores trabalhos do Vadan. O segundo conto já é bem melhor, é do Louis Mal uh, com Alain Delon e a Brigitte Bardot, e é o tema do Doppelganger, né? Que é um mito do duplo, que é um tema central da literatura de horror, muito bem explorado pelo Luimalho, é um grande trabalho do Lui E aí nós temos a Alba Prima da antologia, o terceiro conto, é o Top Demet, que o pessoal até brinca, né? Realmente é Alba Prima Perdida do Fellini, que foi recentemente restaurada pelo Giuseppe Rotuno, né? que é baseado num conto menos conhecido do Paul uma grande atuação do Terence Stamp, né? que traduz o da angústia, o vazio do personagem. E tem toda uma relação com a Doce Vida, com as cores exuberantes, com aquela estética delirante. Inclusive lembra, eu acho que o Sorentino, a pessoal fala muito do Sorentino, do grande beleza, com a relação com a Doce Vida. Mas tem uma relação muito forte com esse stop Demet. E pra fechar aqui o meu comentário, presta atenção na Menina Diabo, que é um empréstimo do, do Fellini em homenagem ao Bava, a Melissa, do ciclo do pavor do Bava. Então, é um belíssimo filme. Aí nós temos Dois Olhos Satânicos, que é uma versão restaurada e é um making-off de 30 minutos, nunca lançados no Brasil. São dois contos. Um é dirigido pelo Romero e outro dirigido pelo Argento. Mais um Argento pela Versátil. Isso é bem bacana, já tem uma, quase mais de 10 Argentes pela Versátil. Aí nós temos o terceiro filme: É O Corvo. Uh, mais um filme do Ciclo do Povo. Agora só falta uh, O Castelo Assombrado, que na verdade é uma adaptação do Lovecraft. Todos os outros já lançados pela Versátil. Aqui é interessante: o encontro a uma galhofa, uma comédia, um terrível que baseado no poema Soturno Romântico do Paul, né? E aí tem o Encontro dos Monstros, Vincent Price, Peter Lorre, Boris Karloff, uma participação especial do Jack Nicholson, que era filho do produtor da IP. Então é bem interessante, vários extras também. E o quarto filme é o menos conhecido, é um filme menor, do Fulte, uh, que é o Gato Negro, mais um Fulte pela Versátil. Uh, dá para comparar com a adaptação que está do Argento na mesma caixa. E é interessante porque é o Poe adaptado pelo Encontro dos Dois, né? do Poe com o Mestre do Gore, que é o Fulte. E tem a música do Pino Donádio, uma versão restaurada também. E nós temos aí, fechando o mês uh, da Versátil, um lançamento espírita, que é o Luz na Escola de Clóvis e Nina, um Digistec com um DVD e dois CDs, que fala da relação de um casal de educadores, uma história muito bonita, com um médium, o médium espírita Chico Xavier. Uh, e aí nós vamos para o mês de julho. O mês de julho começa com um grande lançamento, que é a arte de Jacques Rivette um Digistec com... Dois filmes em dois DVDs e mais de uma hora de extras. Lembrando que ah, é a versão integral de quatro horas sem cortes de A Bela Intrigante. E o outro filme é Um Passeio por Paris. Então, belíssimo lançamento. Aí nós temos o Kwayo Adam, que é As Quatro Faces do Medo. Uma edição definitiva da obra-prima de Masaki Kobayashi, né, com mais de três horas e mais de uma hora de extras. Para fãs do cinema nipônico e do cinema de horror nipônico. É essencial. Aí tem, na verdade, um lançamento que as pessoas vão adorar. Cronenberg Essencial, exclusivo da cultura, o terceiro volume da coleção. Quatro filmes em dois discos Blu-rays e mais de duas horas de extras com quatro cards. Videodrome, Mistérios e Paixões, Filhos do Medo e Calafrios. E aí, fechando o mês, nós teremos um Digistack com três DVDs em exclusividade com a Livraria Saraiva. Eu só adianto que é muito aguardado e é assustador. Muito obrigado e até julho.